0: Bentornati in una nuova puntata del podcast Comunicare per connettere, la puntata numero 92. La pillola di oggi è dedicata alle aspettative con le quali carichiamo i nostri lanci e le nostre campagne di vendita e che possono essere davvero molto pericolose. Il Black Friday è tra pochi giorni e se hai deciso di mettere in pratica i consigli che ho condiviso nella puntata della settimana scorsa E se quindi hai deciso di metterti in gioco e presentare le tue offerte, complimenti, yay per te. È un'ottima occasione per allenare il muscolo, un muscolo delle vendite che spesso è un punto debole per chi offre servizi. Di solito evitiamo le vendite, non vogliamo essere espliciti, sembrare invadenti oppure annoiare le persone con le nostre offerte. In questo periodo però tutti vendono, quindi anche noi ci sentiamo un po' meno a disagio. Ma superato questo primo scoglio, quindi la paura delle vendite, arriva subito un altro, le aspettative. Come gestirle e come non legare il nostro valore al successo, tra virgolette, delle nostre campagne di vendita. Questo era un rompicapo per me per tanto tempo. Anzi, siamo amici, vero? Posso essere molto sincera? La parola rompicapo fa sembrare super figo il disagio devastante che provavo a ogni rifiuto oppure a ogni messaggio non risposto. E per la cronaca non ce l'avevo con le persone ma sempre con me stessa dove ho sbagliato, cosa ho fatto male, cosa potevo fare meglio oppure di più tutte queste domande mi tenevano davvero sveglia di notte perché mi sentivo messa in dubbio e forse un po', qual è la parola giusta? Umiliata? Forse no, è troppo forte, però comunque veramente messa in dubbio come persona e come professionista e questo creava una frustrazione enorme perché una parte di me sa benissimo chi sono e cosa posso fare? Quindi c'è questo, questo veramente disagio profondo. E mi ci è voluto un bel po' di lavoro su me stessa per arrivare alla adesso davvero lo posso dire, spensieratezza e la leggerezza che provo adesso, mentre sto, sto preparando le mie offerte per il Black Friday. Tra l'altro all'ultimo momento perché tre giorni fa circa, anzi forse una settimana fa ho deciso di fare di aderire questa volta perché eh, ho perso il portafoglio ai primi di novembre e non volevo fare questa cosa qui perché ero troppo provata, quindi ho deciso proprio all'ultimo di fare. Anzi, eh, le offerte saranno presentate ufficialmente, inaugurate giovedì 24 novembre a mezzanotte E gli sconti finiscono lunedì, 28 novembre a mezzanotte. Per la cronaca non faccio mai gli sconti oppure le promozioni, quindi se hai pensato di lavorare con me, ora è il momento. Ho selezionato intenzionalmente e scontato al 50%, due corsi e una super masterclass dal vivo. Questi tre prodotti sono perfetti per iniziare l'anno nuovo con una marcia in più e poi ci sono anche due pacchetti uno più piccolo che ti permette di migliorare velocemente un aspetto della tua attività e uno grande che ti offre la trasformazione profonda quindi più ordine chiarezza una direzione chiara per la tua attività nel 2023 e un messaggio a tutti i miei cari clienti che sono in ascolto e so che ascoltano questo podcast per voi è in arrivo una vendita segreta e una proposta esclusiva che sono certa vi piacerà tarderà solo un po' rispetto alle offerte di Black Friday però ne varrà la pena aspettare questo giorno, giorno e mezzo in più allora il mio Black Friday non è solo sconto e l'offerta, no? La settimana scorsa abbiamo pre- pens- parlato di come adattarlo, adeguarlo alle tue, alla tua sensibilità, quindi per me fare solo sconti, fare solo le offerte mi sembrava veramente banale, perché allora ho deciso di trasformarlo in un evento, in una festa di quattro giorni e in questi quattro giorni, quindi dal 25 al 28, Sarò in diretta tutti i giorni su Instagram con una lezione che ti aiuterà a migliorare un aspetto del tuo business. Quindi se vuoi sapere di più iscriviti alla mailing list, nelle note della puntata trovi il link oppure puoi seguirmi su Instagram per sapere tutti i dettagli e come si evolverà questa cosa e questo Black Friday per me perché è davvero inedito, non l'ho mai fatto così e non ho mai sentito tutto questo entusiasmo che sento adesso. Ecco, quindi ripeto, c'è questo tanto entusiasmo, tanta passione e tutto quello che sto facendo, sto facendo con molta leggerezza e spero che questo possa anche essere percepito da fuori, da voi perché decisamente un tempo non era così, ero molto più in ansia e attenta al come presentavo le cose, preoccupata per come sarebbe percepito o ricevuto il mio messaggio, quindi ogni mancata reazione mi metteva in crisi, il momento peggiore l'ho vissuto esattamente un anno fa quando ho lanciato il mio percorso impossibile da ignorare, ho organizzato un mini corso di quattro appuntamenti, più di 250 persone si sono iscritte, le tre lezioni preparatorie, prima di aprire le iscrizioni, sono andate benissimo, ho ricevuto più complimenti di quanti sia in grado di processare, sinceramente non sono molto brava a ricevere complimenti, quindi ero così, oddio, oddio, e In occasione del quarto appuntamento quando ho aperto le iscrizioni ho percepito come un velo di silenzio e ho scritto poi alcune persone e mi sono vista sbattere alcune porte in faccia o almeno mi sembrava così. Poi rielaborando tutto quanto ecco c'era un grosso problema delle aspettative da parte mia quindi ho interpretato non realmente la situazione ma l'ho interpretata dal mio punto di vista che era molto diverso da quello che era la realtà quindi è una trappola davvero pericolosa quindi cosa è successo sono rimasta pietrificata e dopo il secondo giorno non ho più fatto niente per il resto del lancio che è, è durato penso le iscrizioni erano aperte una settimana io Quindi gli ultimi 4-5 giorni non ho più fatto niente, c'erano le mail già programmate che sono andate quindi quelle sono state inviate, però per il resto io sono sparita dalla faccia della terra, non vedevo l'ora che finisse. I risultati non erano male, però io stavo male. E ovviamente la crisi era intensa «non sono fatta per questo, forse è meglio che mi cerchi un lavoro, io questi alti e bassi non riesco mica a reggere, non riesco a gestire». Quando mi sono poi ripigliata, grazie anche al supporto di una persona davvero speciale per me, ehm, ho deciso e mi sono promessa che io così non mi voglio più sentire mai nella vita». E però non voglio nemmeno rinunciare al mio sogno e non voglio rinunciare ad avere, a creare un'attività proprio ibrida, così come la insegno, quindi che offre consulenze e prodotti digitali e entrambi richiedono i lanci e le campagne di vendita. Quindi io volevo un business online a tutti gli effetti e un business online senza i lanci e le campagne di vendita non andrà molto lontano. Quindi dovevo trovare una soluzione e quindi il cambiamento, ho iniziato il mio percorso, ho iniziato il mio percorso di consapevolezza, di ricerca, di anche guarigione perché alcune dinamiche sono state abbastanza comuni per me, quindi ho dovuto sviscerare e sbrogliare parecchi parecchi nodi e parecchi problemi che, che avevo, i miei. E quindi questo cambio non era immediato, anche il lancio di marzo di quest'anno mi ha lasciato parecchio svuotata, anche se non così, devo dire che è stato molto meglio, però comunque mi ha lasciato un po' così in affanno. però da questa primavera in poi tutto è cambiato. Quello che provo adesso è quello che ho provato a maggio giugno quando ho lanciato Didascalie che vendono e poi a settembre con tutti i problemi che ho avuto con, con Instagram proprio durante il lancio devo dire che tutto quello che ho provato era anni luce da quel vortice e Anche adesso mi sento ancora meglio di queste prime due volte, quindi di questo lancio di settembre e lancio di giugno, quindi effettivamente questa situazione migliora. È vero che l'allenamento è una componente davvero molto importante, mi ricordo le prime lezioni dal vivo che facevo in aula con l'associazione Artigiani ho iniziato a insegnare nel 2018 e ci mettevo dieci giorni per preparare quattro ore di lezione e dopo un pomeriggio in aula mi ci volevano due giorni di silenzio per riprendermi. Ora ci metto un'ora per preparare la lezione di quattro ore e dopo queste quattro ore in aula mi sento più carica che mai. Quindi è vero che c'è una componente di allenamento molto importante, però lanci seguono questa stessa logica in qualche modo le prime volte sei sfinito ma poi ti abitui e diventa sempre più facile però rimane quest'ansia se non cambi l'approccio e prospettiva ed è per questo che ho deciso di registrare questa puntata Eh, spero ti sarà utile per i tuoi lanci indipendentemente quando avvengono e cosa vendi quindi qui adesso siamo a ridosso di black friday perché effettivamente un momento così molto commerciale però ci sono anche altri appuntamenti e comunque il tuo calendario marketing e promozioni dovrebbe essere bello carico di questi questi appuntamenti dovrebbe avere questi appuntamenti già inseriti e quindi periodicamente non dico sempre però periodicamente dovresti prevederli. Il problem- problema più grande con i lanci e con le campagne di vendita sono le aspettative, il modo in cui interpretiamo il successo e il modo in cui lo colleghiamo, creiamo questa relazione diretta con il nostro valore. Quindi non ho avuto successo secondo i miei standard e quindi non sono degna di puntini puntini, inserisci pure quello che è il tuo punto debole. Per ricevere soldi, per lavorare con i clienti, per avere un business online e a queste emozioni irrazionali spesso nessuno è immune. Io per esempio so leggere i dati di un lancio, conosco tutti i vari benchmark, so tutti i tassi di conversione, so come sono e come dovrebbero essere ad ogni passaggio, quindi ho un quadro abbastanza realistico, riesco ad affrontare un lancio abbastanza realistico eppure Comunque ci ci rimanevo male, anche se sapevo che non è andata male, anzi però dal punto di vista emotivo mi sentivo persa e provata e non oso neanche immaginare come si sente chi non ha tutta questa consapevolezza e conoscenza dei dati, di tutto quello che Sono gli elementi vari che vengono presi in considerazione per determinare e decidere se un lancio davvero è un lancio che possiamo dire ha avuto successo oppure è stato un lancio che ha i margini per migliorare perché ogni lancio anche quello diciamo che non esiste un lancio fallito. Ogni lancio ci insegna qualcosa, so che è banale, sembra banale questa frase, no, però è così, è davvero così, ci insegna qualcosa che dopo possiamo migliorare, mettere in pratica, ottimizzare, amplificare, quindi si impara sempre dal successo e da un tra virgolette fallimento e forse di più dal fallimento perché fallimento ci obbliga a fare le cose diversamente e se sai cosa devi cambiare allora lo fai invece un successo ti un po' um addormenta quindi è andata bene è stato successo lo ripeterò la prossima volta e in un mondo in cui viviamo la prossima volta il mondo è cambiato il tuo lancio precedente anche se è stato solo tre mesi fa è un'era geologica fa e quindi non non funzionerà quello che hai fatto tre mesi fa men che meno un anno fa quindi bisogna continuare a ottimizzare, e ritoccare, per questo penso che chi ha ah, incontra un fallimento, tra virgolette è più vantaggiato quasi, <ride> so che sembra davvero, mentre parlo mi sembro così banale però è così, le verità più grandi sembrano così un po' ma tutto qui davvero <ride> e invece è vero. Quindi come gestire le aspettative e soprattutto queste montagne russe delle emozioni durante un lancio oppure durante una campagna di vendite? Il primo consiglio che vorrei darti è di dissociare il tuo valore come professionista e come essere umano, a maggior ragione, e il tuo valore come essere umano è immensa a prescindere e quindi dissociarlo dal successo e qui di nuovo successo è pericoloso quanto successo oppure dall'insuccesso delle tue campagne delle tue offerte delle tue vendite quello che succede durante le vendite non dice niente sul tuo valore che tra l'altro quindi abbiamo detto prescinde ed è nato quindi il tuo valore come essere umano però questo valore viene con un vincolo lo devi riconoscere prima tu Pensa, mentre tutti noi siamo abituati a cercarlo, a chiederlo, a aspettarselo, a vederlo riconosciuto dagli altri, a partire dai genitori, amici, figli, compagni, colleghi, società, mondo, ecco, non funziona così. Se non lo riconosci tu per primo non possono vederlo nemmeno loro pensaci a questa cosa, richiede un po' di riflessione. E quante frustrazioni ci risparmiamo quando davvero comprendiamo e applichiamo questo concetto? Molto importante, perché gli altri sono il nostro specchio. Se io non non ho il valore, non mi riconosco il valore, non lo vedrò neanche riconosciuto dagli altri. Quindi non è la colpa dell'altro ma c'è cioè lui mi riflette quello che ho dentro io. Quindi è molto importante comprendere questo valore. Ecco perché dico che ho dovuto fare un grande lavoro su me stessa per poter superare. E quando ho capito questa cosa qui tutto il resto cambia, tutto il resto si adegua. si adatta quindi questo è il punto più importante il secondo step o seconda riflessione che ti inviterei di fare è come ti senti quando pensi a quello che vendi e quando pensi ai prospetti, al tuo pubblico oppure ai tuoi clienti senti pesantezza, fatica imbarazzo oppure senti l'entusiasmo e sai Quell'entusiasmo quando davvero non ci stai più nella pelle, non vedi l'ora di condividere quello che hai fatto, quando vorresti gridarlo dai tetti, oddio ha fatto questa cosa meravigliosa. Se ti ritrovi in questa descrizione numero due, se sei entusiasta, fantastico, è un ottimo punto di partenza e ora devi solo saper trasmettere questa emozione alle persone perfette per le tue offerte. Hm? E stai sicuro che loro sentiranno questo tuo entusiasmo. Non lo puoi fingere perché io vedo spesso online, soprattutto su Instagram, dove bisogna sempre accendere questo volume, alzare questo volume. Quindi vedo le persone che esaltano, che sono esaltate e sinceramente si percepisce questa esaltazione f- f- falsa e sembra pietosa sinceramente almeno io la percepisco così poi forse ci sono le persone che ci cascano e ci credono così come il dubbio, paura, delusione frustrazione non si possono nascondere. Si vede, si percepisce, le trasmetti alle persone che sono già confuse di loro su quell'argomento su cui dovrebbero invece trovare una soluzione da te. Quindi cercano guida, cercano sicurezza, cercano direzione e non una par- pa- persona che ha più paure di quante ne abbiano loro. Quindi da dove arriva questa esitazione e come puoi innamorarti per prima tu delle tue offerte e di nuovo senza avere le aspettative che qualcun altro invece possa comprendere e trasmetterti, rifletterti questo tuo valore e questa tua sicurezza, perché non funziona così. Il terzo punto su cui... Potresti riflettere che ti aiuterà a liberarti dalle aspettative e mostrarti per quello che sei. Non devi impressionare nessuno. Non esagerare nemmeno con essere professionale. È sbagliato, si vede, si percepisce. Entrambe le cose ti fanno sembrare finto. Come puoi invece essere accogliente prima nei confronti di te stesso o te stessa, così come sei? Perché indovina un po', il tuo essere accogliente e la tua accettazione di te stesso, te stessa così come sei, dà il permesso anche agli altri di essere se stessi. Sono loro che in tua compagnia, quando ti vengono, quando ti conoscono, quando ti trovano online, si sentono a loro agio di essere loro stessi, di essere se stessi e questo sì che è vera autenticità, una parola abusatissima e secondo me anche in modo non appropriato spesso, Questa è la vera autenticità e se riesci a trasmetterla, si riesce a inserirla, si riesce a incarnarla, a, essere, a sentirti a tuo agio con quello che sei, così come sei allora dai il permesso anche a altre persone e le persone poi ti riconoscono come quella persona che, ci fa, che mi fa sentire a mio agio, non mi fa sentire sbagliata oppure esagerata oppure mh, qualcosa che non sono e questo è veramente una cosa, un aspetto secondo me magico e spesso sottovalutato. Il quarto consiglio che ti darei è di portare le persone in un viaggio con te, chiedi cosa ne pensano, chiedi di scegliere le opzioni, le soluzioni che poi faranno parte di quel prodotto, di quel servizio che promuoverai. Quindi non predicare, insegnare, metterti su un piedestallo di esperto, cercare di incarnare un esperto e di farti vedere un esperto che probabilmente le persone danno per scontato che tu sia un esperto, no? Non è che lo mettono in dubbio, non è che lo devi dimostrare. Quando invece le persone sono investite perché ti hanno aiutato a creare qualcosa, sono più ricettive, sono più interessate. E avere questo zoccolo duro di persone che sono investite perché hanno contribuito hanno co-creato qualcosa insieme a te ti aiuterà a rilassarti durante il lancio oppure durante la campagna semplicemente anche il fatto che hai incluso e hai inserito quello che è il vero problema o la vera preferenza delle persone che vuoi e che puoi aiutare quindi interagisci coinvolgi chiedi spesso vedo le persone anche sparire per finire il prodotto io stessa facevo così quindi dicevo no no io devo finire questa cosa qui devo farla perfetta devo e poi riemergi e dici ok ho creato questa cosa fantastica la vuoi? e le persone dicono oh, buon per te però perché dovrei, dovrei, dovrei voler, volerla No, anche se è la cosa migliore che tu abbia mai creato non sarà riconosciuto Così come quando hanno dato il loro contributo, quando hanno fatto i loro suggerimenti, quando hai preso in considerazione i loro pensieri e le loro esigenze, desideri, quello che è, soluzioni che cercano. Il quinto consiglio, e siamo quasi alla fine, ci, ci sono ancora due, quindi questo è un altro. Il quinto consiglio è di fare Lo scienziato, quindi mettiti nei panni di uno scienziato che misura, traccia tutto senza esprimere il giudizio, senza neanche voler influenzare l'esito, senza tifare per un esito piuttosto che l'altro. È neutrale, è una una persona che è super partes, osserva, sinceramente curioso e entusiasta. Perché avrà i dati, quindi al di là della, dell'esito e delle conclusioni che probabilmente farà, anzi farà sicuramente alla fine di questa ricerca, intanto il suo obiettivo è raccogliere i dati e poi questi dati aiuteranno a trarre conclusioni e da lì poi arrivano le illuminazioni, no? Quindi traccia tutto e tutto ormai è tracciabile e poi con la freddezza con la eh, in, in, eh, indipendenza non mi viene la parola imparzialità eccomi qua imparzialità di uno scienziato vai a interpretare i dati raccolti il sesto consiglio e questo è il mio segreto il mio più grande segreto ehm, che mi aiuta a mettere tutto in prospettiva quindi prima Uh, e l'anno scorso e forse anche questa primavera, marzo, quando ho lanciato Impossibile da Ignorare, ho, sono partita dagli obiettivi, azioni, lista di cose da fare, prima, durante, dopo, tutto molto sovraingegnerizzato quasi. Adesso la strategia rimane ed è la mia ancora, um, io sono e rimango per sempre una strategy girl, quindi per me non è possibile affrontare un qualsiasi compito senza prima elaborare una piccola strategia, un piccolo piano che poi ho una traccia da seguire, quindi io sono questo, però adesso parto da un altro altro punto, parto da come mi voglio sentire, quindi prima della strategia arriva, viene questa emozione, quali emozioni voglio provare io? come voglio che si sentano le persone quando interagiscono con me, quando vedono le mie offerte, quando visitano le mie pagine, quando leggono i miei messaggi. E ogni giorno durante il lancio mi ripeto queste emozioni e mi chiedo come, con le cose che devo fare oggi, come riuscirò a incarnare, a trasmettere e a infondere in tutto quello che dovrò fare quel giorno. Ed ecco, è tutto. Adesso faccio solo un breve riepilogo di questa puntata, quindi abbiamo detto che il primo compito per gestire, anzi primo step per gestire le aspettative che spesso possono essere tossiche per la nostra salute mentale, emotiva e per il risultato di un lancio di una campagna di vendita, Uh, ci sono alcuni step che ci aiutano a gestire queste aspettative. Il primo è dissociare il tuo valore come persona e come professionista dal successo o insuccesso di quello che stai facendo, della campagna o dell'offerta o della vendita. Il secondo è come puoi innamorarti delle tue offerte e trasmettere questo entusiasmo alle persone che puoi e vuoi aiutare il terzo è mostrati per quello che sei quindi sii quello che sei sii umano e mostra la tua personalità il quarto è porta le persone in un viaggio con te invitale a seguirti dall'inizio a accompagnarti a scegliere chiedi feedback aiuto suggerimenti consigli fare in modo che le persone si sentano coinvolte E poi il quinto consiglio di fare lo scienziato, avere questa imparzialità di uno scienziato che non ha preferenze sull'esito, non non si immagina già le conclusioni, ma si limita a tracciare, a notare, a osservare tutto quello che succede che poi gli permetterà di elaborare la sua tesi, elaborare le conclusioni, scoprire qualcosa. E il sesto consiglio è decidi prima di un lancio, prima di una campagna, come ti vuoi sentire? Quali sono le emozioni che vuoi provare? E questo ovviamente per me è legato a quella esperienza dell'anno scorso quando ho detto io non voglio più, mai più nella mia vita sentirmi così, non esiste. E quindi adesso mi chiedo, prima di ogni lancio, come vuoi sentirti? Come vuoi far sentire le persone? E poi questo diventa un po' Il mio faro, tutto quello che faccio dovrebbe portarmi verso queste emozioni. Ok, è tutto davvero. Se vuoi vedere questo concetto e questi consigli all'opera, se vuoi scoprire le mie offerte di Black Friday, allora iscriviti alla mailing list oppure vieni a trovarmi su Instagram dove il 25.11. Svelerò tutto quanto e non solo, ma ci vediamo in diretta ogni giorno con le lezioni su Instagram, molto specifiche, molto concrete che ti aiuteranno a chiudere il 2022 nel modo migliore e iniziare il 2023. Se la puntata ti è piaciuta, ti sarei davvero grata se potessi lasciare una recensione oppure una valutazione su Apple Podcast oppure su Spotify. E già che ci sei, iscriviti anche a questo podcast. Grazie di cuore per la tua attenzione e a presto. Ciao ciao!